0: Ye, boa noite para quem está chegando por aqui, vamos para a nossa trigésima primeira live da Natur de segunda-feira às nove e meia, vamos chegando, estou esperando ansiosamente para falar com vocês a respeito desse tema, oi Lígia, oi Aldir, Pedro, que saudade de vocês, Ai, tomara, Pedro, que a sua internet te permita assistir a live. <risos> Senão você já sabe, né, Pedro? Fica salva por 24 horas, depois vai pro YouTube e também pro Spotify. Tem bastante gente que já sabe disso, mas outras pessoas não. Então, se você estiver aqui participando da live e esse conteúdo fizer sentido para mais pessoas e você lembrar depois de alguém, você pode divulgar através desses outros dois canais, YouTube e Spotify. Oi, Marisa. Tudo bem, querida? Que linda. Obrigada pelo carinho, viu? Vamos falar sobre conflito, como lidar com os conflitos nessa época de convívio intenso? Meu Deus, convívio intenso, ofertas intensas de muitas coisas a serem feitas, não tenho falei sobre isso na minha nos meus stories, né? Agora mesmo, quando eu fui entrar aqui ao vivo com vocês, estão acontecendo três lives assim da minha rede ali, de pessoas que eu conheço, acompanho, pessoas é, a quem eu considero muito e tudo acontecendo ao mesmo tempo, essa minha live já acontece há 31 semanas, né? Às segundas-feiras, às 9 e 30 mas agora, nesse momento, muitas coisas estão sendo ofertadas e é comum, então, a gente sentir um, uma, um, um aprisionamento também é, no desejo de corresponder a todas essas demandas que estão surgindo, a todos esses convites. E isso também gera conflito. Então, não é por acaso que eu tô começando essa live logo com esse assunto. A gente precisa se perceber nesse movimento, porque me parece, essa é uma hipótese, de que nós só substituímos, é, seguimos no mesmo padrão, mas substituímos a forma de agir. Né? Então, se eu Fico muito para fora e buscando distração o tempo todo no mundo externo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou me envolvendo nos relacionamentos. Agora, isso está acontecendo também dentro de casa, mas através da rede social, da internet. Então, a gente precisa usar com cautela. As telas com cautela, como diz o livro é, que eu já indiquei também para vocês. Tela com cautela é maravilhoso para orientar tanto a... a, a forma como a gente pode conduzir as telas para as crianças, quanto para nós também. Mas vamos lá, direto ao tema. Muito bem-vindos, muito bem-vindas as pessoas que estão chegando. Como lidar com conflitos em época de convívio intenso? Eu disse para vocês que eu ia abordar esse tema a partir de uma perspectiva construtiva dos conflitos. É claro que nesse momento, em que esse convívio está intensificado por conta da quarentena, parece que é a primeira vez que a gente está tendo que lidar com esses conflitos em período de convívio intenso. Mas se você se lembrar, período de férias escolares feriados prolongados e até fins de semana podem ser considerados per períodos de convívio intenso. Então essa live não vai servir só para agora na quarentena, mas também para a gente fazer uma avaliação de como nós lidamos com os convívios de período intenso, aliás, com os períodos de convívio intenso. Bom, em primeiro lugar, para a gente compreender essa perspectiva construtiva dos conflitos, nós precisamos... Compreender que os conflitos pertencem às relações humanas. Eles fazem parte e têm direito de pertencer. Não existe relação humana sem conflito. A partir do momento que a gente começa a compreender isso, nós começamos a normalizar o conflito como parte das relações humanas. Nós não estranhamos mais, então, é, quando não há conflito. Muito pelo contrário, você começa a estranhar, tipo, poxa, mas... Nunca você entra em conflito, você nunca... Porque existem muitas pessoas que, por um padrão também, evitam a qualquer custo o conflito. E aí, para evitar a qualquer custo o conflito, tem que abrir mão de si mesmo e do próprio desejo para, então, atender à expectativa do outro o tempo todo. E aí, sim, eu não entro em conflito. Agora, se eu sou um ser desejante e convivo com outras, outros ser desejante, seja adulto, seja criança, vai haver conflito de desejos, então naturalmente o conflito faz parte da relação humana. Quando a gente passa a compreender isso, a gente então percebe que quanto mais a gente se relaciona, mais conflitos existem. As pessoas que trabalham na viver presente e fazem parte desse contexto formativo, e a gente estuda também sobre isso lá, é, sabem que se já trabalhou, se essa pessoa já trabalhou em uma outra escola em que as crianças passam menos tempo relacionando-se Há menos conflitos para mediar. E isso é muito comum quando a pessoa entra na Viver Presente, ela percebe essa diferença. Nossa, parece que aqui as crianças entram mais em conflito. Sim, é porque lá a gente tem como um dos eixos estruturantes da nossa pedagogia os relacionamentos. Então as crianças vivenciam os relacionamentos em tempo, em qualidade, em espaço, que possibilita a interação mesmo. Então quanto mais relacionamentos, mais conflitos. E, mais uma coisa, quanto mais intimidade, mais conflitos. Ou os conflitos são mais complexos. E assim, então, a gente volta para as nossas relações adultas. E também para as nossas relações com os filhos. Eu já falei em uma das lives que o relacionamento mais íntimo, mais profundo que a gente pode ter nessa face da Terra é com os filhos. É de um grau de intimidade que nada se iguala. Então, mais intimidade, conflitos... Mais complexos, os conflitos tornam-se potencializados, intensificados e isso é natural. Então dito isso, a gente passa então a considerar que na perspectiva construtiva do conflito, o foco não está mais na consequência ou então na evitação de que o conflito ocorra, mas sim na perspectiva do, da, da, da causa, a gente olha para a causa mais do que só lida com a consequência. A gente considera que o conflito é uma grande oportunidade de aprendizagem. A gente foca na aprendizagem e no desenvolvimento que serão decorrentes dos conflitos, dessas situações desafiadoras, conflitantes. Né? Porque quando a gente pensa na palavra conflito, para muitas pessoas vem à mente briga discussão, desentendimento, mas não necessariamente, às vezes a gente entra em conflito silencioso. Quem já vivenciou um tipo de conflito silencioso na vida adulta sabe do o grau de frieza que a gente é capaz de desenvolver por outra pessoa quando a gente discorda ou quando a pessoa discorda da gente também e aí você dá um gelo. Esse também é um conflito. Lembra sempre que quando há diferentes desejos em jogo e que tem que haver, então, um consenso ou uma mediação ou ceder de, algum, de alguma parte, um movimento de ceder, pronto, pode haver aí um conflito. E se a gente considera que conflito faz parte do desenvolvimento humano e a gente foca na oportunidade de aprender a partir deles e não no desejo de evitá-los, aí então a gente começa a se relacionar com mais leveza diante dos conflitos. Porque tem tantas pessoas que pela cultura familiar, escolar, a gente estuda essa abordagem na área da educação, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Também essa abordagem chega às práticas restaurativas da justiça. Quando a gente fala de mediação de conflitos, todas, é, tudo tem a mesma base na psicologia social. E, e aqui no Brasil, a professora da Unicamp, até uma Vinha, se dedica a esse estudo há muitos anos e a refletir como a gente pode lidar com os conflitos de maneira construtiva nos ambientes todos sociais, incluindo então a escola. E por que não lidar dessa mesma maneira no ambiente familiar? Por isso que eu disse a vocês né, na, no convite dessa live que eu vivencio já há muitos anos esse estudo e tento e busco integrar na minha prática cotidiana. Né? na minha vida pessoal, na minha vida profissional, sempre que há um conflito, eu busco a oportunidade de aprendizagem, e não é fácil, não significa que eu sou habilidosa já em fazer isso e que então eu não sofro porque tenho conflitos, não, mas sempre quando, por exemplo, há um conflito no meu ambiente profissional, alguém faz alguma queixa, alguma família reclama de alguma situação, sempre por, tá, por trás desse conflito há uma oportunidade de aprendizagem e quando eu desfoco do desconforto que o conflito causa, então eu posso ver a mensagem que está atrás. Aqui, logo na minha frente, tem o um conflito. Atrás, tem que estar aí bem na frente de vocês, tem a mensagem. E quando eu deixo o desconforto e olho, eu fico com a mensagem. E aí, mas existe uma necessidade importante e uma, algumas habilidades para a gente desenvolver para, então, considerar o conflito como construtivo. Primeira coisa que a gente precisa desenvolver e buscar constantemente é autoconhecimento. Porque se a gente não conhece os próprios desejos, as próprias necessidades, então não é possível comunicá-las. Porque o segundo aprendizado é a habilidade de comunicação. Como falar para o outro aquilo que você necessita aquilo que você precisa como perceber no outro a necessidade dele se você não conhece a sua então autoconhecimento é a chave é o começo de tudo e comunicação que também se desenvolve os dois pontos os dois aspectos nós desenvolvemos o que nós estamos fazendo aqui agora é um processo consciente de autoconhecimento então, eu estou buscando entender, compreender que os conflitos fazem parte das relações humanas e que está ok quando há conflito, que eu não preciso fugir de conflito e que sim, eu posso lidar com eles de maneira construtiva. E aí, então, os conflitos vão nos dando pistas de que uma nova ordem faz-se necessário. Vou repetir isso. Os conflitos nos dão pistas de que uma nova ordem se faz necessária. Aquilo que ia, deixa de funcionar, aquilo que ia bem não vai bem, mais. há um conflito aí. Uma nova ordem precisa acontecer. Então, quando eu compreendo que o conflito é bom, porque ele vai trazer uma nova ordem, eu me torno mais leve, ou eu torno as relações mais leves quando o conflito acontece. Então, vamos ver. Agora vamos cuidar das causas, porque já que o foco, um dos focos dessa perspectiva é lidar com a causa do conflito e não com a consequência, eu vou me dedicar aqui né, a falar um pouco das causas desses conflitos que estão acontecendo pra gente nesse momento de período de, de convívio intenso. Então a primeira coisa que eu tenho percebido tanto aqui em casa quanto no, dos relatos, né, nos relatos que, que têm chegado é... Expectativa versus realidade. Existem muitos memes na internet brincando com essa, esse nosso movimento de criar uma expectativa maravilhosa e ter que lidar com uma realidade nem tão ma maravilhosa assim. Daí eu vou contar para vocês a minha experiência no primeiro puerpério é, do Pedro, né? Então, meu filho mais velho, hoje ele tem seis anos e meio. Quando ele nasceu, aliás antes dele nascer, eu já fazia uma pós-graduação, minha segunda pós-graduação, que, é, que, que era na época gestão escolar e coordenação pedagógica. Era uma pós-graduação no instituto que eu fiz à distância. Eu achei que ia ser moleza essa pós, mas, pelo contrário, foi muito mais difícil. Eu tenho três pós-graduações e, e essa, que foi à distância, foi a mais difícil de fazer, porque exigia muita disciplina. né E aí, é, eu, então, quando... O Pedro já tava para nascer, eu já tava matriculada nessa pós há um tempo, há um ano, e faltavam seis meses para concluir eu tinha que fazer ainda o TCC, né, dessa pós. E aí eu fiquei tão feliz de falar, poxa, o melhor momento agora para eu terminar essa pós, licença maternidade. Quatro meses em casa? Nossa! Vai dar tudo certo, na hora que o bebê dormir eu faço os estudos, depois num outro dia eu faço, escrevo um pouco da, da monografia, assim vai, vai dar tudo certo. Expectativa, expectativa amadora, né, porque eu não conhecia o que era um puerpério e eu era muito ligada nos estudos e no trabalho, como eu já contei pra vocês, sempre fui. Bom, não comuniquei após a graduação que eu tinha tido bebê, o bebê nasceu... Os primeiros, nos primeiros 15 dias eu entrei em contato com a realidade. Nada simples. Dolorosa, para falar bem a verdade. E daí eu entrei em desespero com aquela expectativa. Falei: onde é que eu enfio esse plano de concluir uma pós-graduação? Daí eu mandei um e-mail para minha professora coordenadora do curso e avisei ela de que aqueles planos que eu tinha de concluir não iam bem e que eu estava mandando ali a, a certidão de nascimento do bebê e eu solicitava, então, a licença maternidade da pós-graduação. E ela me respondeu tão carinhosamente, né? Dizendo que ela também vivenciou isso no primeiro filho. Ela acreditou que ia conseguir terminar o mestrado. Então, é uma expectativa tão irreal que a gente cria quando a gente vai ficar em casa com um bebê recém-nascido com a demanda pessoal com a demanda de cuidado com a demanda de cuidados da casa que loucura é essa a gente achar que vai conseguir equilibrar tudo então alinhar a expectativa à realidade é muito importante para evitar tantos conflitos aqui em casa havia uma expectativa do Diogo por exemplo que ele ia fazer estudos nesse período. Né, de quarentena, ele tem que trabalhar home office e ele também queria estudar. Só que ele não estava estudando antes, assim, estuda, lê, mas assim, ele tinha um plano. Estou contando aqui uma particularidade nossa. E eu também tenho desejo de estudar uma série de coisas, aqueles livros que estão parados há bastante tempo, tá? Mas se de novo eu voltar naquela expectativa de que, ah, esse é o melhor momento, talvez seria se eu não tivesse filho. E aí a gente entra num segundo aspecto aqui, porque esse é o primeiro alinhar a expectativa à realidade o segundo aspecto que eu anotei aqui para falar para vocês é praticar a aceitação aceitar a realidade que nós estamos vivendo agora qual é a sua realidade a minha realidade aqui é mãe pai em casa dois filhos duas crianças um de seis e um de quatro dois meninos. Qual é a realidade que eu vivo agora? Se eu fosse uma mulher solteira, que morasse sozinha, talvez fosse um bom momento para estudar. Então, existem agora diferentes quarentenas. Existe a quarentena da mulher solteira, do homem solteiro. Existe a quarentena daquela pessoa que mora com os pais. Existe a quarentena daquela pessoa que mora só com o marido ou a esposa. E aí agora eles estão vivendo esse processo de casal. Existe daquela mulher ou homem solo que cria o filho sem é, o companheiro ou então que cria em guarda compartilhada. E aí, quantas quarentenas existem? Por que, que a gente acha que é possível vivenciar todo mundo do mesmo jeito? E aí eu volto ali no comecinho da live, né? Com todas essas ofertas de ginástica e yoga, brincadeiras com as crianças, música, show, contação de histórias. Será que é isso para todo mundo? O pacote, ele, ele é igualzinho para todo mundo? Ou há a necessidade da gente praticar a aceitação da realidade? Existe o, o... eu ia falar o puerpério, porque se parece, né? Esse período de quarentena com o puerpério. Mas eu ia dizer, então, sobre essa quarentena da mãe, do pai, de bebê. É diferente ter criança de seis e de quatro anos em casa. Eu posso dar sugestão para vocês, dica, contar da minha rotina. Mas aquela pessoa que tem um bebê em casa é uma outra coisa. Hoje mesmo eu falei nos meus stories sobre incluir as crianças nas tarefas domésticas. Isso se aplica para quem tem criança maiorzinha. Quem tem um bebê em casa, só se colocar num sling. É? Para quem tem uma criança de um ano e meio, dois anos, que está naquela fase de explorar toda a casa, já é diferente. Qual é? Ai, por isso a gente volta lá no que eu disse ainda há pouco sobre autoconhecimento. Você conhece a sua realidade? Você consegue identificar quais são... As possibilidades que se encaixam dentro da sua realidade. Então nós temos que trabalhar com os três aspectos. O que é real, o que é possível e o que é necessário. Existem algumas coisas necessárias, essenciais, que não são expectativas fantasiosas. O necessário, por exemplo, as crianças precisam comer, tomar café da manhã, lanchar, almoçar... Café da tarde, jantar, isso é necessário. Você gosta, você não gosta, você quer, você não quer, é necessário. Agora, o possível. Ah, eu vou fazer cardápios saudáveis o tempo todo, colocar orgânico o tempo todo nessa alimentação durante esse período. Não sei se é possível, talvez para você seja. Para outra pessoa não é. Até porque não é todo mundo que vai tão bem na cozinha. Qual é o possível para você? Que as crianças estejam bem alimentadas, isso é necessário. Mas qual é a possibilidade? Você vai se tornar chefe de cozinha? Vai ficar especialista em cozinha? Ou você é pouca prática que nem eu? Me esforço bem, e tá indo bem. Mas é pouca prática. Eu demoro para cozinhar, eu faço maior pachoteira. Enfim, pouca prática. O meu possível é isso. Eu faço o meu possível. Né? E lidando com esse real. Então, lembrem-se desses três aspectos. Escreve aí, alguém escreve aí, por favor. O real, o possível e o necessário. Praticar a aceitação dentro da sua realidade. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, se preparem aí porque tem 10, hein? O terceiro ponto, então, diálogo. Se você vivencia um processo de casal, você tá aí na sua casa com seu esposo ou sua companheira, sua esposa, e vocês, então, vivenciam conflitos nesse momento, a gente tá falando aqui, para quem tá chegando agora, sobre as causas do conflito. Então uma das causas é falta de diálogo, a gente precisa alinhar as expectativas à realidade do casal. O que, que meu marido espera? Como eu disse para vocês, foi uma conversa que nós tivemos, ele esperava estudar. E ele conseguiu perceber, a partir do nosso diálogo, que não vai dar para estudar, não pelo menos daquele jeito de, poxa, vou tirar todos os livros do armário e vou fazer um estudo. Não vai dar, você pode ser que você consiga ler alguma coisa ou outra, mas fazer um estudo agora, na nossa realidade, com duas crianças em casa, não vai rolar. Aí, quais são as minhas expectativas? É, eu quero manter algumas coisas em ordem, as rotinas. Então, a gente precisava dialogar. Dialogar para alinhar a expectativa e realidade do casal. Quarta coisa. Obrigada, meninas, que anotaram aí o real possível necessário. Lembrem disso. Deixem isso como um mantra para vocês. Para nós, né? Porque esse é meu mantra também. Quarto ponto, hein? elencar então o que é essencial eu estava dizendo ainda há pouco sobre a gente elencar o que é necessário o que é essencial de acordo com os nossos valores esses valores assim são de cada família e as particularidades da família porque foi o que eu disse se você tem bebê é uma necessidade porque o bebê precisa fazer papinha aqui em casa eu não faço papinha é a comida de todo mundo quem tem um bebê por exemplo é a papinha mais a comida e aí? como é isso aí? É como é a sua necessidade? O que é valor para vocês? Para algumas famílias é valor fundamental lavar o banheiro todo dia. Para outras, como aqui em casa, se eu lavar duas vezes por semana, vá bem, tá indo. Você entende? Para outras pessoas, assim, limpar a casa todos os dias é importante. Estou né? dando esse exemplo do banheiro, de limpar a casa, enfim. Para outras pessoas, variar os tipos, a oferta de alimentação... É um valor fundamental. Para outras, não. Ah, se tiver a comidinha básica, arroz, feijão, carninha, uma saladinha simples, tá bom? Então, o que, que para vocês aí é essencial? Por isso que quando as pessoas me pedem... Ontem uma querida me mandou direct pedindo ajuda para organizar a rotina... Essa rotina, ela precisa nascer da realidade, dos valores de cada família. Não dá para eu dizer sobre... Por exemplo, tem famílias que não se importam de não ter as camas arrumadas... Esse valor, o valor dessa família é o que é ok. Tem tanta gente que fala assim, ah, pra que arrumar se logo vai bagunçar? Outros brincam, ah, deixa os ácaros ali, não vou chacoalhar todos esses ácaros e trazer todos eles pra cara. E não, deixa lá a cama. para essa família, não é valor fundamental ensinar as crianças a arrumarem a cama. para outra família, não, isso é inadmissível. Já se viu, primeira coisa, a hora que levanta da cama, já arrumar a cama. Então, quais são os valores aí pra você? Sem julgamento, não tô aqui dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que a gente precisa reconhecer quais são os nossos valores familiares para então definir o que é essencial para a nossa família, o que é necessário mesmo para a nossa família. Outro exemplo simples, tem gente que gosta muito de manter o horário do almoço das crianças. 11 horas esse almoço tem que estar tá na mesa. Outras pessoas são mais flexíveis, hoje deu tempo às 11, amanhã deu tempo a 1. Isso não representa um, um, um problema para determinadas famílias. Então, mas se para você é essencial que o almoço esteja servido às 11, qual então é a sua necessidade de organizar essa rotina? Então nós estamos de novo falando para evitar os conflitos, cuidando das causas, porque os conflitos vão acontecer naturalmente, mesmo que a gente cuide das causas, alguns conflitos vão acontecer. Mas a gente pode então minimizar a ocorrência dos conflitos quando a gente cuida com consciência das causas. 5 Planejar, então, a partir do ponto anterior, que foi elencar quais são as necessidades essenciais de vocês, planejar a execução dessas tarefas, organizar os tempos de cada um. Quem é que está ficando em casa? Quais são as tarefas que são necessárias? Quem pode fazer o quê? Tem casais, tem famílias que se organizam de maneira fluida, orgânica, tem outros que não especialmente aquelas pessoas, como foi aqui o meu caso, do Diogo, que nós não temos o hábito, o costume de estar em casa e cuidar da casa, porque a gente conta com a ajuda de uma pessoa abençoada para fazer isso. Então, a gente não tem costume, a gente não sabia nem com que tempo, com que rotina, como, até onde, onde guarda determinado produto. Gente, pode parecer assim, para quem já faz isso com frequência, que é uma, nossa, que isso, como a Natucia não sabe onde que guarda determinado produto. É, mas aqui em casa é assim. Às vezes eu não tava sabendo onde que tava guardando o pano de chão de separado do pano de limpar a, a cozinha. Você entende? Então, assim, é uma coisa tão nova para mim, aqui pro Diogo, que a gente precisou sentar e planejar. Para outras famílias, isso flui naturalmente. Né? de forma orgânica mesmo Ah, um pega uma tarefa, outro faz outra faz tudo junto, então depende de como é isso para você aí, mas no geral eu posso dizer que é necessário planejar a execução das tarefas e dividir né, essas responsabilidades que é o próximo ponto, sexto ponto partilhar responsabilidades inclusive com as crianças se aí na tua família até então, algumas tarefas eram típicas das mulheres e outras tarefas, tarefas típicas dos homens já é tempo da gente remexer nisso aí. Os conflitos surgem disso também. Lembra que eu falei logo no comecinho, pra quem tá entrando agora? Eu disse assim que os conflitos nos dão pistas de que uma nova ordem se faz necessária. Então, se tá tendo conflito porque só você tá lavando louça, por exemplo, então é hora de... Partilhar responsabilidades. No entanto, pode ser que tenha sido combinado. Aqui em casa, o combinado com o Diogo foi... Você organiza tudo. Olha, eu, eu fico lavando louça... Quantas vezes foi? Olha que eu tô lavando louça, hein? Intimamente, vocês sabem. Vocês também estão fazendo isso, né? E, e aí eu disse... Então eu lavo a louça. Só que você tira a mesa. Você guarda as, as coisinhas na geladeira. Eu não sou boa nisso. Não gosto disso, não. De ficar organizando geladeira. Eu posso até tirar da panela e pôr no potinho. Mas você guarda Tudo. E deixa a louça comigo. Então, eu não estou me sentindo sobrecarregada, porque a gente, de fato, partilhou a responsabilidade. E é só um exemplo, tá? É, mas essas responsabilidades podem ser partilhadas, inclusive, com as crianças. Faz aí a tua reunião, né, naquele passo ali de dialogar com, entre o casal e elencar as, as necessidades. Quais são as atividades possíveis para as crianças? Elas precisam e devem fazer parte dessas responsabilidades. Elas fazem parte dessa família, elas têm também quando já estão grandinhas. Lembra lá, se sua realidade é de bebezinho, é uma coisa. Se a sua realidade é de criança maiorzinha, já é outra então, dialoga com a tua realidade e perceba. Será que a minha criança de 3 anos, ela pode fazer alguma coisa? Pode. Pode. Por exemplo, tirou a roupinha, coloca no cesto de roupa para lavar. Tirou o tênis, o chinelo, o que seja, coloca no lugar. É, tirou a, a fralda quando acordou, coloca no cesto de lixo. São coisas simples mas as crianças devem fazer parte. Ela tirou é, os brinquedos todos do lugar. Volta lá, volta lá. Os brinquedos. Exato, exato. André, tô lendo aqui o real possível necessário, os valores, o planejamento, partilhar é isso, André. É isso mesmo. Tô, tô, tô indo. Já, já tô no, no sexto aqui. Então, partilhar as responsabilidades com as crianças e acompanhar essas tarefas. Aqui em casa, um exemplo simples, os meninos estão tirando os lixos do banheiro, levando o lixo, trocando o saquinho do lixo do banheiro. Eles lavaram o banheiro junto com a gente, eles nos acompanham na, no momento da cozinha, da comida. Isso pra quê? Por que, que nós chegamos a esse ponto aqui em casa? Porque a gente percebeu que quando eles estão em atividade junto com a gente, nos cuidados da casa e da, da comida, da, da organização, eles entram menos em conflito, porque eles colocam em função... Né, a atividade toda que eles têm os dois meninos são muito ativos e eles então colocam em função numa função positiva por exemplo é, desse, esse de partilhar as, as responsabilidades hoje o Pedroca teve um momento que a gente estava brincando de pular corda e aí no pula, 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 ele ficou com muita vontade de fazer xixi, não quis parar de pular e aí deu uma escapada mais legal no banheiro, e aí ele fez uma xixizada lá no banheiro porque não deu tempo de, de segurar Bom, eu sei que foi sem querer. Claro, ninguém faz xixi no banheiro assim porque, né, acontece, enfim. Mas era uma responsabilidade que ele podia assumir ali. Eu falei pra ele, é, que nós vamos ter que lavar esse banheiro de novo. Aí sujou o tapete. Aí eu fui, levei o tapete lá para a área de serviço. Eu peguei o produto de limpeza para lavar o banheiro e ele lavou o banheiro. Eu acompanhei ele, eu peguei pano, eu fui dando as coisas, depois enxuguei o banheiro, mas ele lavou, esfregou o chão. Por que não? Aí ele que sujou. Mesmo que tenha sido sem querer, por que, que a gente poupa as crianças daquilo que elas são capazes de fazer? E pensa, não foi castigo não, ele não ficou triste, chateado, nem bravo. Ele entendeu como parte da responsabilidade pela maneira como eu convidei ele a fazer isso. Ai, assim, de maneira lógica, opa, sujou, limpou, pronto. Assim a gente evita conflitos e sobrecarga. Bom, aí se as crianças já tiverem feito as tarefas delas, e você ainda está atarefada, atarefado, precisa fazer as suas coisas, então a criança tem, pode ter duas opções, por exemplo. Ou ela te acompanha nos seus afazeres, ou ela brinca sozinha. E aqui vai a dica para aquelas famílias, a minha live já está passando do tempo da meia hora que eu programei. Algumas famílias que me perguntaram na Tussa, o que, que eu faço porque eu estou sendo recriador dos meus filhos, eu estou sendo animador de filho, fico o tempo inteiro em função do filho, e me sobrecarrego, e as coisas estão difíceis de equilibrar, e trabalho em home office, como faz? Nesse momento, a criança precisa saber quais são as necessidades da família. Você pode, se a criança for maiorzinha e estiver nessa demanda desesperada da tua atenção, é hora sim, de olhar para ela e dizer, escuta, perceba aqui a nossa casa. Como funciona essa casa? Você percebe que para ela funcionar, nós precisamos trabalhar? A gente precisa colocar em ação uma limpeza, uma arrumação aqui, uma comida dali. E aí, que qual que é a tua parte? Então, essa criança precisa ser envolvida na percepção. Agora, é uma oportunidade maravilhosa para ela brincar sozinha e aprender a brincar sozinha. E aí, se você achar que a conta fecha aí pra você e que tá tudo bem, você pode também oferecer as telas. Se pra você tá bom, ah, ok, eu vou fazer a comida e eu ligo então a televisão pra que, enquanto eu faça a comida, a criança fica assistindo TV. Tá bom, pode ser, se pra você tá ok isso, ok, não estou julgando, cada um sabe da tua realidade, da sua possibilidade mas eu só estou dizendo como professora que é possível que a criança aprenda a brincar sozinha nesses momentos em que você está tarefada mesmo as crianças bem pequenas aí sim, vamos supor você está fazendo a sua comida a sua não, né, da família e a sua criança pequenininha, naquela fase que ela não para, você pode disponibilizar para ela uma parte do armário cheio de panela, de tapoeira, de coisas que ela possa tirar do lugar e ela pode brincar sozinha ali sob sua supervisão enquanto você cozinha mas não tem que ficar o tempo todo alguém olhando a criança para que então as coisas possam acontecer. É possível. E eu digo com segurança, como professor e como alguém que cuida de várias crianças ao mesmo tempo que as crianças têm habilidade para aprender a brincar sozinha. Ou então elas desenvolvem a habilidade de brincar sozinha quando o ambiente cria condições. Agora se tiver o tempo inteiro um adulto ali com ela, aí não dá. O tempo inteirinho como que ela vai aprender não tem espaço vazio para aprender. estou acelerando aqui, gente, porque eu preciso ainda falar sobre o sétimo ponto para aquelas pessoas que trabalham em home office estão trabalhando agora nesse período em casa, precisa ter planejamento, precisa ter muito foco e um espaço reservado. não dá para querer trabalhar em casa. No meio da sala, onde as crianças ficam passando, você vai perder o foco e você vai levar muito mais tempo para trabalhar. Se você trabalhar em uma hora, você vai levar três, porque você fica perdendo o foco. Então, eu aprendi há pouco tempo, desde que eu comecei a colocar algumas atividades ao longo do meu dia, que o meu dia, atividades fora da escola, né e eu comecei a perceber que quanto menos tempo eu tenho, mais capacidade eu tenho de desenvolver um trabalho mais focado. Quanto menos tempo, mais coisas eu consigo fazer. E para isso a gente precisa se isolar e ter disciplina, ter foco, ter planejamento. Oitavo ponto, importantíssimo, importantíssimo. Encontrar pelo menos 10 minutinhos para si. 10 minutinhos, gente. Não precisa ser muito mais do que isso. Se for mais, que maravilha. Mas se não puder, 10 minutinhos... E se possível, longe das telas, longe do Instagram, longe do WhatsApp, sozinha, sozinho, com você mesma. E uma sugestão de uma atividade que você vai fazer pelo menos uma vez por dia: banho. Você não toma banho todo dia? Tira 10 minutinhos no momento do teu banho para relaxar, para se cuidar, para se acarinhar. As mulheres que têm cabelo comprido, para lavar o cabelo gostoso para se curtir durante esse banho. Os homens também podem se curtir muito durante o banho. Então, 10 minutinhos. É aquele momento que você fala, momento do meu banho. Pode ser depois que as crianças dormirem, pode ser enquanto alguém está com a criança e você está naquele momento. Precisa, para se abastecer de energia, para se abastecer de autocuidado. E, se você está em uma realidade de casal, Encontrar 10 minutinhos para o casal se comunicar depois das crianças dormirem. Melhor ainda, porque a não ser que as crianças tenham, consigam já brincar sozinhas e vocês consigam então conversar um pouquinho enquanto as crianças brincam. Mas se não, reservar 10 minutinhos para o casal conversar sobre o que está se sentindo, o que está se passando, é, sobre até os conflitos, né? Aprender a conversar nos momentos em que não há conflito. E por último. 10. sentir. O convite é para você sentir e expressar o que você sente fora dos momentos de conflito. A gente precisa, nessa perspectiva construtiva dos conflitos, nós precisamos aprender a se autoconhecer, reconhecer as próprias necessidades e então comunicá-las fora do momento do, do, da raiva, da briga... Pode brigar, você achar que tem que brigar, briga, mas conversar sobre a briga depois, né? no momento em que é possível dialogar. E aí, para finalizar, que eu já passei muito da hora, mas Natu, e se aí, tudo isso aí que você falou, nada disso funcionar, o que, que vai acontecer? Conflito. E aí, se o conflito acontecer, o que, que eu faço? Você volta nas outras casas e começa lá. Reconhece o que, que você está sentindo diante desse conflito, e desenvolve a habilidade de comunicar. Comunicar o que está se passando com você. Quais são as suas necessidades, o que você sentiu, o que você sente. Diante do conflito, o que precisamos fazer é isso. Se não deu para lidar com as causas ainda e o conflito aparece, boa. Nova ordem se faz necessária. Então, a gente vai conseguir identificar as mensagens que estão por trás dos conflitos e as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Fácil? Não é. Mas é possível, é possível. Confiem nisso. Esse é um estudo que tem muitos anos sendo desenvolvido, é, experimentado em ambientes escolares, em ambientes familiares também. Então, quem sabe se aproveitar esse momento para ressignificar o conflito e aproveitá-lo como oportunidade de aprendizagem. É essa a minha mensagem de hoje. Eu vou fazer agora a leitura dos comentários, mas para quem já se dá por satisfeito nesse momento, agradeço demais a presença. Contem comigo para o que precisarem. É, vocês percebem que eu estou por aqui, estou disponível, ao mesmo tempo que estou tentando equilibrar aqui também esses tempos de uso da, da rede social para poder me cuidar de maneira profunda, significativa, mas se precisarem, sabem que podem contar. Eu vou ler aqui os comentários que foram chegando. Ah, a gente teve aqui é, Aldir falando que vai aprender mais, dizendo que pena que tem uma outra parte que não entende, chega a ser até egoísta, e Aldir, é difícil. Precisa ter diálogo mesmo que seja uma conversa difícil. A Mari, minha amiga, tá dizendo que gosta de conflito. Ô, mulher que já aprendeu a, a tomar essa, esse conflito como oportunidade de aprendizagem. A Lari tá dizendo... Comunicação é tudo. Aprendi com você e funciona muito. Ai, que lindeza. É, como assim não arrumar a cama? Ô, André, para você é imprescindível arrumar a cama? <risos> não, tem gente que não arruma, ué. Que fala que vai desarrumar à noite... Aí ah, tem mais um comentário. Várias realidades, inclusive aqui o pai continua trabalhando e fica a mãe e o filho em casa. Acaba acumulando muitas coisas e por isso aqui é muito importante a rotina. Com certeza. Bruta tá dizendo que foi incrível, como sempre, que delícia. Bom demais, gratidão. A Cláudia, a Lígia, obrigado por sempre contribuir para o nosso crescimento, que bom obrigada, é André, então continua arrumando a cama por aí que é o melhor que você faz para poder então ter seu dia produtivo tem gente que não consegue ter produtividade no dia se não arrumar a cama, né deve ser o caso do André, né André gente, que bom obrigada mesmo pela presença de vocês e até semana que vem, até segunda que vem na próxima live beijão